0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento Educadores que Inspiran. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para resaltar eh, a todos estos maestros y educadores que por su labor y dedicación destacan en estos tiempos de pandemia. Nuestro invitado de hoy es el profe Fabián Leonardo González Rincón. Él es profe de desarrollo de pensamiento lógico en el grado primero en la institución, en el Colegio Instituto Técnico República de Guatemala en la ciudad de Bogotá. Él se postuló a este reconocimiento en la categoría de maestro individual, urbano y su propuesta se llama Aprende conmigo de la cual ya hablaremos eh, más adelante. Bueno, profe Fabián, bienvenido a esta entrevista.
0: Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido una, una oportunidad grandísima de parte de la Fundación Compartir y una experiencia larga pues, de sistematizar todo este, este bonito proceso que ha sido educar desde la pandemia.
1: Listo, profe. Entonces, eh, um, antes de empezar a hablar de, de la propuesta, cuéntenos eh, un poquito sobre, sobre la, la institución en la que usted trabaja, cómo es el contexto, digamos, de los estudiantes a los que usted les da clase, el contexto, digamos, en términos socioeconómicos o de tecnología en general.
0: Pues yo trabajo en Bogotá, en la localidad de Nativa, Colegio República de Guatemala, es una localidad que maneja estratos 2 y 3, pero pues al ser una institución de educación pública, pues maneja estudiantes de bajos recursos y tenemos una gran afluencia de eh, niños y niñas venezolanos. Entonces, yo estoy con grado primero. Digamos que al principio fue muy duro porque no tienen ningún tipo de, no tenían la mayoría acceso a tecnología. Entonces, pues, básicamente era como el celular del papá y la mamá. Eh, son niños pues el papá vive al diario el tema de trabajo fue muy fuerte sí eh, a la hora de, de empezar la pandemia entonces digamos que los socioeconómicos sí nos afectó un poquito y nos puso a pensar como en qué variables podíamos utilizar ahí para para este trabajo
1: listo entonces ahora sí para contextualizar digamos más a los que escuchen los que nos estén escuchando los que nos estén viendo eh, cuéntenos sobre la propuesta Aprende conmigo. de qué se trata, cuáles son las, esas actividades que usted realizó, cómo surgió, cuéntenos.
0: Bueno, eh, pues básicamente en marzo nos mandan a todos a la casa, sí. eh, teníamos esperanza de volver, no pensamos que fuera tan largo y pues la primera semana dijimos hagamos como unas guías, esas guías las... Eh, hacíamos pues en formato PDF, las enviábamos, algunas otras pues los papás y mamás fueron a recogerlas al colegio de forma impresa y ya la segunda semana como que yo dije no, guías, no me parece que sea algo pues que uno diga van a aprender con eso. Mm. sí eh, A pesar de que las guías estaban muy bien diseñadas pero pues digamos que hacía falta como ese ese vernos y ese que, que sintieran que estábamos ahí todavía. Pues una guía era un material muerto, ¿no? Entonces, eh, pues decidí abrir un canal de YouTube. Yo no tenía ni idea de ese tipo de cosas. Entonces, eh, dije, pues empecemos a hacer eh, tutoriales en YouTube. Y eh, pues empecé a aplicar el método de Sotandines con las etapas del aprendizaje de las matemáticas. Y empecé a hacer, pues, unas guías donde yo me disfrazaba, en lo que sí, aquí en mi estudio. Entonces, <risa> eh, era una cosa muy, muy curiosa. Los videos pueden verlos sí, y hay de todo. Pues, el troll todavía sale disfrazado de gato, sale caracterizado de, de personaje de circo. Y, y empezaron a escribirme el WhatsApp. La, la, bueno, el medio fue el WhatsApp, porque pues, como te decía al principio, contábamos con ese aparato, el celular nada más. Y otra dificultad que teníamos es que los papás no tenían sino apenas los datos de descargar videos, a pesar de que estaba el canal de YouTube, pues yo les enviaba el video fragmentado, si era muy pesado pues lo dividía en tres videos cortos y los enviaba, entonces empezaron pues, empezó a haber buena acogida de parte de la, de la, ¿qué? De, pues, de la comunidad educativa. Incluso me invitaron a otros colegios como, venga, cuéntenos qué está haciendo. Yo pues, jamás pensé que fuera a tener como ese impacto. No, yo dije, hagamos un canal de YouTube. Eh, semanas más tarde entonces se me ocurrió la idea y pues también está la posibilidad de hacer un podcast que pues es un tema de audio simplemente y además también lo enviaba como audio por WhatsApp a los papás y las mamás y Pero entonces dije, no quiero hablar de matemáticas, sino quiero empezar a hablar de temas de salud. Entonces, pues empecé a conseguir amigos, eh, pediatras, a una amiga que es fisioterapeuta, psicólogos. Bueno, en cada capítulo, ahí empecé uh -huh. a hablar como de tema de cuidarnos, cómo nos afectaba a los niños. Hay un capítulo donde habla de pausas activas para niños y niñas, cómo cuidar los ojos, el cerebro frente a las pantallas. Y pues eso también fue o sea, jamás pensé que tuviera la acogida que tuve, ya pues ellos de escucharlo a uno, de verlo a uno, pues eh, ya como que sentían más cercanía, empezaron a enviar videos, todo el tiempo estábamos en comunicación, y después vino la temporada de clases sincrónicas, nos arriesgamos, dijimos pues no todos tienen las herramientas, siempre. ustedes saben que la Secretaría de Educación de Bogotá eh, uh -huh. compró Teams, Uh -huh. para que viéramos las clases, pero era un poco difícil porque pues tocaba contar con un correo institucional, a veces con computador, descargar la aplicación. Entonces, pues en primera medida empezamos a usar como las videollamadas que ofrecía WhatsApp, que daba como más de 50 personas por videollamada, que es como un convenio que tienen con Messenger. Uh -huh. Entonces ahí se conectaban solamente con el, con el, con el, con el, con el enlace. Entonces ya... Eh, bueno pero era una dificultad grande porque el tema de proyectar era complicado proyectar pantalla los micrófonos a abiertos la
1: conexión
0: ese control y más adelante empezamos con zoom eh, uh -huh. en promedio de cada curso yo tengo 35 niños y se conectaban 24 entonces digamos que pues ellos hacían maromas pero se conectaban aunque siempre querían verlos y y de todo esto, cada actividad viene acompañada de una guía. Sí, esa guía, pues digamos que es diseñada totalmente por mí. También toca temas de la pandemia. Viene ilustrada con muñequitos que se parecen a mí. <ríe> Para eso usamos como el Bitmoji. Entonces, pues eso gustó mucho a los niños. Ver el muñequito. Ay, que te vi. Cómo te ves de gracioso. Ay. Les contaba cosas de mi casa. Compré un perro. Entonces, miren, compré el perro. Y la guía venía con eh, actividades que involucraban al perro que había comprado. <ríe> Entonces digamos que fue una experiencia súper agradable Incluso quiero continuar, yo creo que el canal lo he venido nutriendo semana a semana Actividades diferentes, ahorita hay algunas cosas como de, de literatura infantil eh, He hecho algunos talleres y todo lo he ido subiendo Incluso con actividades que hago en la universidad Porque yo doy clase en la licenciatura de educación infantil en, en, en la universidad de Compensar entonces, pues, grandísimo.
1: Listo, profe. Y bueno, y para que la gente sepa y lo busque, ¿cómo se, cómo se llama su canal de YouTube?
0: Se llama Profe Fabián. Listo. Ah,
1: ¿Y ahí mismo están los podcasts?
0: El podcast eh, lo encontramos en Anchor o en Spotify. Eh, uh -huh. Se llama ¿Por qué, por qué? Preguntas de niños y niñas.
1: Listo. Para que todos vayan a buscarlo de una vez. Entonces... Eh, podríamos decir que entonces los ejes temáticos eh, de su propuesta comenzaron, digamos, como desde su materia, pero usted después vio que podía ampliarlo mucho más, eh, y de forma también didáctica que los niños lo entendieran, que no lo vieran como tan aburrido, ¿verdad?
0: Sí, eh, la materia desarrollo del pensamiento lógico es como una materia transversal que está en la jornada única, con esa materia abrimos la jornada única es una materia que se da eh, desde grado primero, perdón, desde grado preescolar hasta uh -huh. grado quinto ya bachillerato no es una materia planteada pues, para sonar a como matemáticas sí tiene un componente matemático fuerte pero digamos que alude mucho al tema del pensamiento crítico entonces, básicamente nos han dado la libertad de tocar temas, de modificar ese currículo para apoyar todas las áreas, pero con un componente matemático adicional. Entonces, digamos que eh, no fue mucho el esfuerzo de transformar el, el currículo como tal, uh -huh. sino era algo que lo permitía, ¿sí? Las maestras de grado primero, por ejemplo, se unieron mucho a la propuesta, ellas estuvieron colaborando, incluso actualmente es curioso porque eh, ellas se animaron a hacer los videos, uh -huh. Entonces uno ve a la propia ya disfrazada, ya ve a la propia. entonces como que fue eh, ver al propio Fabián haciendo esas cosas, pues también las hizo animar, se han hecho unos videos maravillosos, unas guías maravillosas y pues digamos que, que eso es como lo bonito que me lleva la experiencia también, haber inspirado a otros.
1: Pues sí, muy bueno. Y digamos, eh, ¿usted recibía algún tipo de retroalimentación por parte de los niños, de las familias? ¿O digamos de alguna forma usted verificaba que ellos hicieran las actividades? ¿Podía, digamos, recibir esa respuesta?
0: Sí, claro. Ah. Semanalmente ellos me enviaban fotos de, de, la, de las cosas que iban haciendo. Algunas actividades yo les decía, bueno, envíenme un video haciendo tal cosa. Entonces hay cosas que me dejan con la boca abierta tengo algunos videos eh, en el canal de youtube hay como una clasecita que habla de sudoku uh -huh. eh, para niños y niñas y un niño hizo un sudoku del tamaño de su casa y, y con unas fichas como de lego, pues no son lego sino arma armatodos, uh -huh. de colores armó un sudoku súper curioso, entonces yo decía Uf, <ríe> se iban sí, más allá de lo que se les pide. pero semanalmente todo el tiempo estaban escribiendo y resulta que hay unos estudiantes que nunca tuvieron conexión de nada. De cada curso son como cuatro o cinco. Uh -huh. Que pues nunca tuvieron acceso a celular, a, a internet, nada. Entonces ahí nos tocaba enviar unas guías especiales que se dejan en la portería del colegio. Y ellos van y las recogen y digamos que después uno hace como la retroalimentación. Para no descuidar a esos que no se podían conectar. Claro. Eh, ah, pues en esas guías se colocaban los enlaces. Digamos que ha sido mucho más difícil comprobar cómo ha sido el trabajo con ellos, a pesar de que son tan poquitos, pero, pero siento que la cobertura se pudo dar pues, por ese lado.
1: Listo, perfecto. Nosotros hemos hablado con digamos varios docentes eh, y nos han dicho que ellos sienten, a pesar de la, de la distancia, digamos por, por toda esta crisis sanitaria, pero que a pesar de eso sienten que son más cercanos a sus estudiantes ahora de lo que eran antes ¿usted siente
0: eso sí. mismo? sí, claro, ellos ya conocen mi vida, saben que <risa> tengo el perro <risa> Profe, está muy lindo tu estudio está muy lindo eh, tu hijo está muy lindo lo que hiciste entonces quieren saber más entonces a veces les envío videos hasta de la cocina, cuando estoy en la cocina envío video. yo generalmente suelo enviar el video o el audio uh -huh. y sí, y, y, y ha sido muy cercano he conocido problemáticas Profe, que salí, que no, que fui a trabajar, que estoy es un trabajo, que esta semana, los padres y madres también eh, Que esta semana me tocó dejar a los niños solos, que los tengo con la vecina que Entonces, como que sí, la vida de ellos se volvió parte de nosotros eh, Cuando estábamos presencialmente, uno era muy reacio a dar su número de celular Para que le sí, llamaran claro. <risa> pues No quiero que nadie tenga mi número de celular, que pues empiezan a llamarme y no sé qué Ahorita nos tocó dar el número, ¿sí? Nos llaman a toda hora, a toda hora nos escriben. Entonces, digamos que sí ha sido como, como tener ahí 105 amigos.
1: En, 105
0: en el, amigos nuevos. <ríe> sí, atestado, ese WhatsApp. Cuando uno envía tareas son 105 mensajes. Pero eso
1: mismo, eso mismo demuestra como dedicación por parte de ustedes, la verdad. Eh, yo estoy impresionada con esa dedicación que yo he visto que le ponen ustedes los docentes, o sea, son de las personas que más dedicación he visto que le han puesto a, a, todo, a toda su labor, ¿no? Sobre todo los que de verdad sienten esa vocación y es algo muy bonito. Y como usted mismo ha mencionado ahorita, pues eh, hubo retos y desafíos al principio, ¿no? Pero yo creo que ahorita supongo que quedó alguna enseñanza algún, algún aprendizaje que diga usted, esto quedó como lección para el entorno educativo o para, para mí como educador, eh, como Fabián Leonardo, ¿qué diría usted cuál sería ese aprendizaje esa lección que, que podría usted creer que queda para el futuro? Yo
0: creo que la escuela se transformó ¿sí? Uh -huh. Desaprendimos de todo, es, es impresionante ver eh, profesoras de más de 60 años que decían yo no sé usar un computador sí. ¿Sí? y supremamente reacias al tema eh, para pasar notas era, ¿no? Pasen not y verlas ahí sentadas haciendo una clase en vivo manipulando micrófonos yo digo nos fuimos a otro lado ¿sí? Sí. la escuela se reinventó ¿sí? uh -huh. eh, pudimos demostrar que Sí, la presencialidad es necesaria, pero también pudimos demostrar que a distancia logramos hacer muchísimas cosas. Yo admiro a mis maestros de Colombia. ¿sí? Yo, yo soy. Uy, muero ver esas personas que están en zonas rurales, que llevan guías en moto a, a los eh, estudiantes a, a las casas, que van y explican a aquellos que aprendieron eh, con un mínimo de datos que tienen en su celular. Aprendimos de todo, ¿sí? yo no sabía que era un podcast, lo aprendí, lo empecé a usar, eh, yo era un poco reacio al tema de, 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 de los youtubers, ¿no? que me, me di cuenta que los youtubers se pueden ir por otro lado, y, y aprendí a reinventarnos, a no estigmatizar la escuela, ¿sí? como ese lugar donde vamos, nos sentamos y hacemos, sino también explorar ese, ese montón de creatividad que hay por todo lado, ¿sí? Yo incluso reflexionaba, si esto nunca hubiera pasado, de pronto no tendría un canal de YouTube. Eh, la creación de material didáctico que hay para este año es impresionante. Desafortunadamente, pues no todos los maestros y maestras hicieron un proceso de sistematización, porque yo sé que eh, si hubiesen, si se pusieran a recoger todo lo que hemos hecho, saldrían muchísimos premios compartir creo que esto es impresionante
1: ah, bueno, creo buenísimo y vamos ahora la pregunta sorpresa <coughs> si de pronto el, el, el 19 de noviembre el próximo 19 de noviembre eh, le dicen que usted es uno de esos eh, reconocidos, de esos educadores que inspiran del reconocimiento de la fundación ¿qué diría usted? ¿qué ¿Qué pasaría?
0: No sé, me muero. <risa> <risa> Esto es como los Grammy de la <risa> educación. Sí, yo, yo siempre he producido cosas buenas, pero digamos que, que me ha hecho falta ese reconocimiento. Es algo importantísimo, sí. Eh, tanto para la hoja de vida y además es un motivante, que le lleva a uno como a hacer más cosas, ¿no? Claro. Yo creo que ahí, gane o no, no sea no ha reconocido, esto no para. Que siento que hay muchas cosas por hacer desde el escenario virtual. sí Y yo diría que la oportunidad que nos dio el 2020 fue única. ¿no? Que aprendimos eh, cosas inimaginables por todo lado. Reinventamos la escuela y digamos que hicimos transformaciones desde la distancia. Entonces, eso ha sido fundamental y si lo llevo a ganar pues yo creo que lloro <risa> <muy> feliz <risa> y, y no, pues seguiría entregando todo por la educación infantil, amo la educación infantil, más allá de cualquier cosa
1: buenísimo profe la verdad, bueno pues muchísimas gracias por eh, por brindarnos este espacio, muchísimas gracias por la dedicación que que, que demuestra por, por esos niños por esa labor tan bonita, por incluirlos a todos, por pensar en todos, por estas estas estrategias, estas propuestas tan inclusivas, es, para nosotros es un honor antes brindarles este espacio para que la gente los conozca. Eh, y pues nada, muchísimas gracias de verdad.
0: Ay, a ti por la invitación. Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.